0: Hola, estás escuchando el podcast de XFM Noticias para esta tarde de miércoles 15 de diciembre de 2021. Gracias por elegirnos para repasar las noticias más importantes del día.
1: XFM Noticias, con Julián
0: Garbín. Comenzamos este repaso muy pendientes del estratosférico precio de la luz que se va a registrar en el día de mañana. El precio de la luz en el mercado mayorista alcanzará este jueves un nuevo récord, superando por primera vez los 300 megavatios hora. 300 euros el megavatio hora. Todo mientras el Gobierno ha anunciado que prorrogará la rebaja de los impuestos en la factura. Escuchamos esto por boca de la ministra María Jesús Montero, así hablaba hoy en el Congreso de los Diputados.
1: Y le puedo decir también, señoría, que vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este Gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica. Eso es lo serio.
0: Diga lo que diga la ministra, el caso es que la luz se venderá mañana un 39% más cara que hace tan solo una semana y será cuatro veces más cara que el segundo jueves de diciembre del año pasado. Con esta nueva subida y a falta de dos semanas para que acabe el año, el gobierno asegura que cumplirá su promesa de que a finales de 2021 los españoles paguen el mismo recibo de la luz que se pagaba en 2018, entonces el año más caro de la historia. En otras cosas, más anuncios del Gobierno. La ministra de Derechos Sociales, que es Ione Belarra, ha presidido la que puede ser la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de la Dependencia. En él se ha propuesto a las comunidades presentar a la Comisión Europa un programa único de lucha contra la privación de material que mejore y dignifique el acompañamiento a estas personas. La dotación de ayuda europea a ese programa saldría en su totalidad del tramo estatal de la asignación del Fondo Social Europeo Plus a España. Y sería aproximadamente de 563 millones de euros, explican desde este Ministerio de Derechos Sociales. Cambiamos de tema, el castellano, el idioma de Cervantes, sigue centrando la refriega política de estos días. El Partido Popular ha presentado mociones en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares de toda España para condenar la campaña de acoso contra el menor de 5 años y su familia de Canet de Mar, en Barcelona, por querer estudiar al menos el 25% de su sus asignaturas en castellano. Sobre el asunto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de no adoptar decisiones en favor de personas vulnerables, como es este niño. Así de contundente se expresaba Casado sobre el asunto en el Congreso de los Diputados. La insensibilidad, no contesta nada, pero ¿le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño? ¿Para qué sirve un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos, a las niñas tuteladas por el gobierno socialista de Baleares, que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba? ¿A un niño de una indultada
1: por usted que ocultaba agresiones sexuales? ¿Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera? Pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted,
0: ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Casado ha lanzado esta pregunta a Sánchez en la sesión de control al gobierno, en el pleno del Congreso, lo ha hecho en un cara a cara en el que le ha criticado no haber acudido a este tipo de debates desde hace un mes. Seguimos en la materia lingüística, esta vez nos ocupamos del catalán y la futura ley audiovisual. Ascarra Republicana de Cataluña ha destacado como principales logros del acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez a este respecto, que todas las plataformas tendrán que destinar parte de sus beneficios a producir contenidos en catalán y los demás idiomas autonómicos. Escuchamos esta vez a la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
1: Que hayan de destinar una parte de sus beneficios, de sus ingresos, a producir en lengua catalana. Esto puede equivaler como de salida a unos 15 millones y por lo tanto creemos que es un avance sustancial porque se obliga a todas las plataformas a invertir una parte de sus beneficios en a producir en lengua catalana.
0: Según Vilalta, el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre el contenido de la ley audiovisual es de mínimos, pero supone un paso adelante para la protección del catalán y de las otras lenguas cooficiales del Estado español. El acuerdo posibilita además que Esquerra facilite la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado para 2022, que actualmente... Se encuentran tramitando en el Senado, pues ya han anunciado la retirada por parte de Asquerra de todas las enmiendas. Según Vilalta, esto refuerza el proceso de negociación iniciado entre Cataluña y el Estado para la resolución, dice, del conflicto político existente. Hay más temas. En el plano internacional una posible invasión por parte de tropas rusas al territorio ucraniano sería desastrosa para Ucrania pero también para el resto del mundo. Es lo que ha dicho hoy la embajadora de este país ante la ONU en Ginebra, Yevenia Filipenko, quien ha urgido a que Moscú reduzca su presencia militar en la frontera. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Ucrania, la representante de este país ha recordado que pese al alto el fuego en Donbass, en el entorno del este de Ucrania, las fuerzas rusas han lanzado más de 2.000 ataques este año. En ellos han muerto 65 soldados ucranianos y 261 han resultado heridos.
1: Yo quiero luz de luna para mi noche triste para sentir divina la ilusión que me trajiste
0: Compañeros de profesión, amigos, representantes institucionales y cientos de admiradores han acudido hoy a la Capilla Ardiente de Verónica Forqué. Esta estaba instalada en el Teatro Español, lo han hecho para rendir homenaje y despedir a una de las actrices españolas más queridas y reconocidas por el público y también por sus compañeros, por su gremio, Pedro Almodóvar, Paco León. Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Susi Sánchez, María Barranco, Antonio Resines, Tito Valverde o José Luis Gómez, también representantes políticos como Miquel Iceta o la presidenta Isabel Díaz Ayuso, son algunas de las personalidades que han pasado por el velatorio, abierto desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Casi todos han recordado a Forqué, un mito del cine español, por su sonrisa y su alegría, pero la tristeza y la conmoción han sido los sentimientos dominantes por la muerte de la protagonista de títulos como La vida alegre o Se infiel y no mires con quién. También Kika, la protagonista de estas películas. Se quitó la vida el pasado lunes a los 66 años. Pedro Almodóvar, que contó con ella en películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o Kika, a cuya banda sonora pertenece esta canción de Chabela Vargas que escuchamos de fondo la ha recordado como una actriz extraordinaria. Le escuchamos.
1: Entonces yo recuerdo a Verónica siempre preocupada por todos nosotros muy, 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 muy amiga de todos dándonos soluciones, digamos, cualquier cosa y, y después también una mujer que tenía, yo yo veía que tenía su vida espiritual resuelta porque era tenía una fe muy sólida y muy absoluta en el budismo entonces era la última persona en la, con la, a la que yo me hubiera imaginado con un final como el que ha tenido eh, y después como actriz era una de las más grandes es decir, los 80 y los 90 no se entienden sin la presencia de Verónica tanto en las grandes comedias que hizo como también en los dramas por eso muy dotada y yo recuerdo el rodaje de que soy yo para merecer esto yo creo que como el rodaje más divertido de mi vida, exclusivamente por ella también y por la buena química que había entre ella y Carmen Maura y Chus Lampera
0: El Teatro Español, donde como decimos Verónica Forqué ha sido velada durante toda la mañana de hoy era un escenario especial para la actriz que actuó en Doña Rosita en un montaje de Miguel Narros en 2020 se subió como directora de la obra Españolas Franco ha muerto pues con el recuerdo, a Verónica Forqué lo dejamos. Estas son las noticias más importantes de este miércoles 15 de diciembre de 2021 en los informativos de Kiss FM. La actualidad está presente en directo y las 24 horas al día en nuestros boletines. Gracias por elegirnos para informarse. Adiós.